0: La confianza en, la, en nuestra existencia humana realmente es importante. Cuando nosotros pensamos en nuestro día a día, es decir, si lo vemos desde una perspectiva humana, sin la confianza tal vez no tendríamos eh, empresas, muchos no tendrían hijos, familias, no mandaran a sus hijos a estudiar, no, no desarrollarían muchas de sus competencias. Lo que trato de decirles es que la confianza en el día a día realmente lo necesitamos, hay que desarrollarla. Y hay que aprender a tener confianza. Ahora bien, si nosotros pensamos un poquito más lo importan, la importancia de la confianza en, en la existencia humana, en las relaciones, en el desarrollo individual, en la salud mental y emocional, ¿qué pasaría si usted pasara todo el tiempo desconfiando de su cónyuge? No podría disfrutar de la relación con esa persona. Porque todo el tiempo usted pensaría, ¿me va a traicionar? O, visto de otra manera, o en otros temas, digamos, de falta de confianza eh, le puede pasar algo es decir no tendríamos nunca una relación genuina con esa persona porque estaríamos desconfiando todo el tiempo como salvadoreños qué es lo que no nos permite disfrutar de nuestro país en ocasiones que las personas se lo piensan que ven un anuncio bonito tal vez de un lugar que está en la playa o en la montaña y lo primero que piensan y será seguro ahí y será que cuando llegue no va a haber ningún problema me pasó recientemente, hace un 15 o 20 días, tuve el eh, privilegio de ir con mi familia al Cerro Verde, tenía años de no ir, la verdad no recuerdo, fui con mis padres cuando estaba pequeño y nos metimos a, a una calle de un lugar donde me recomendaron, era un kilómetro, dice ahí, aquí, para, desvíese, un kilómetro para adentro, ok. Me metí, terminó la calle de pavimentada, había un lugar bonito, y de ahí había que seguir y yo me quedé, sigo a la derecha, bueno, me meto a la derecha porque dice que para allá es pues la calle era tierra, piedras, monte por todos lados, no había ningún ser vivo, una quebrada y yo seguía avanzando. Lo, a los 2, 3 minutos ni había avanzado 200 metros, lo que, primero que pensé, híjole, y si no es aquí, aquí no puedo retroceder, dije. O sea, el camino es, o sea, uno va y si me encuentro a alguien, uno, tenemos que ver cómo nos ponemos y casi que chocar los carros para rasparlos para poder pasar. Así que oh, si quiero salir no puedo maniobrar y retroceso. Y entré en, en, en inseguridad por mí, por mi esposo y por mi hijo. Y familia que yo traía, que veníamos, eh, íbamos los grupos familiares. Eh, eh, que, que una, la familia extendida, podríamos decir. Entré en desconfianza. Ok, eso es una realidad que nos enfrentamos los salvadoreños cuando queremos ir a visitar un lugar. Y bueno, y ciertamente no había ido al Cerro Verde porque es, hace años atrás la bulla era: ten cuidado porque ahí estás peligroso. Así es la realidad en nuestro país, la falta de confianza en nosotros nos detiene. Y si lo vemos, seguimos hablando perspectivas humanas, eh, lo veo en mi hijo, que es, está, eh, tiene 11 años, pero cuando él eh, tenía 8 o 10 años, estaba en el colegio, él decía que no, él, en las calificaciones de deporte salía abajo porque él no participaba, porque no participas. Es que es, juegan fútbol, pero tú juegas fútbol, no, pero es que son mayores. Había un bloqueo en él, decía, por cuanto es, son mayores, ellos son más rápidos, son más fuertes y no les voy a poder ganar. Ok, a esa edad es cierto que por años hay una gran diferencia en habilidad, fuerza en entendimiento en los niños. Pero es una realidad que podemos trasladar a diferentes edades. Cuando una persona considera que no puede hacerlo y se bloquea y no lo intenta, pasa. Me ha pasado a mí, con pastor Javier me ha dicho, mira, llama a tal lugar y averiguate tal cosa y crees que nos dicen, es que su, las instrucciones dicen esto y esto y esto y esto pregunta, nada perdés lo más que te van a decir es que no bueno voy a hablar eh, pues tal, tal 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 sí podemos hacer la excepción con ustedes solo faltaba confianza digamos un impulso qué trato de decirles con esto hermanos ¿Por qué comienzo hablando con esto? Precisamente por el Salmo 125, que es el que invito a que me siga y que vamos a estar estudiando en los próximos minutos. Bajo la perspectiva humana, la confianza realmente es importante. Pero en tiempos como los que vivimos hoy, de pandemia, y no sé qué vendrá en los próximos años cuando ya la pandemia no esté, nos vamos a enfrentar a muchas otras cosas. Aquellos que confían en Dios son quedados, o sea, quedan, digamos, en evidencia, por decirlo de alguna manera, o separados de aquellos que no confían en Dios. Las pruebas, las diversas cosas que vivimos y pasamos en el creyente lo que hace es que su fe sea fortalecida y que su confianza sea evidenciada delante de todos. Es por eso que quiero que en el Salmo 125 seamos guiados a reflexionar que en todo momento debemos de confiar en Jesús, quien nos guarda de la maldad para que nosotros continuemos adorando y viviendo nuestra vida de piedad. Dice el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Pues el centro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos. Para, los que, perdón, porque los, para que los justos perdón, no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Este Salmo, hermanos, forma parte de un grupo más extenso de Salmos, llamados Cantos Graduales, que inician en el Salmo 120 y terminan en el Salmo 134. No hay un contexto histórico claro en cuanto a este Salmo. Las circunstancias detrás o las que vivió el, el escritor no quedan claros, pero sí el uso que se le daba. Era un Salmo, era este grupo de Salmos era utilizado cuando había peregrinaje a Jerusalén, a la adoración colectiva como el pueblo de Dios, cuando iban y tenían que presentarse, ellos iban caminando y en lo que caminaban iban cantando y dando lectura a estos salmos, a estos cantos que muestran una confianza en Dios, la protección de Dios, cómo Dios cuida de ellos, cómo Dios los guía y cómo realmente Dios ha estado con ellos. Por eso quiero que veamos los primeros eh, versículos que nos llevan a ver y entender que los que confían en Dios permanecerán. El Salmo inicia hablando los que confían en el Señor. Estos son aquellos que Dios les ha dado la gracia de creer. Esos son aquellos que Dios escogió como su pueblo. No podemos nosotros generar esa clase de confianza en las cosas o en Dios específicamente. Es imposible que nosotros creamos y tengamos una plena confianza en Dios si Él no nos los concede a nosotros. La confianza en el ser humano implica tener una seguridad, una esperanza firme en una persona o en algo que pueda suceder. Pero el problema acá, hermanos, el problema de lo, que, de lo que estoy diciendo en la confianza del ser humano es que el objeto de la confianza es imperfecto. ¿Qué es lo que suele pasar cuando usted comienza a confiar en una persona? Su confianza puede ser traicionada, puede ser quebrantada porque la persona, el objeto de la confianza es imperfecto. No puedo, por ejemplo, nosotros, yo no puedo garantizar, ni usted puede garantizar la fidelidad y el amor de su cónyuge hacia usted. Usted no tiene la capacidad de controlar su mente, su corazón y sus acciones. Nosotros no podemos controlar las, las acciones de nuestros padres. No podemos controlar las acciones de nuestros hijos. Por más que yo intente generar un contorno agradable para mi hijo, yo no, lo voy, yo no le voy a poder evitar el dolor, el sufrimiento y lo que va a sufrir, lo que le, el mundo, lo que va a esperar del mundo. Yo no lo puedo evitar. El objeto de nuestra confianza, lo que está diciendo el salmista, es, es que debe de ser Dios. Y es el problema al que nos enfrentamos y la tentación a la que nos enfrentamos todo el tiempo. Por ejemplo, hoy en momentos de pandemia, las personas ponen mucha esperanza y fe en la prudencia. Pongámonos la mascarilla correctamente, hay que hacerlo, sí es cierto. ¿Pero acaso será eso lo que realmente nos va a guardar de enfermar? La, y eh, bajo la bandera o el estandarte de la prudencia, muchos no se congregan, no se disipulan. Probablemente hoy, sabemos y entendemos por la alta estadística que hay, es que vemos menos de lo normal y es precisamente porque muchos de nuestros hermanos probablemente están en cuarentena, han presentado síntomas, están enfermos y por prudencia no han venido. En ese caso no es un temor a la enfermedad, es una prudencia sensata. El problema es que muchas veces vamos y confiamos más en nuestra prudencia que en Dios. El salmista lo que nos está diciendo es que el objeto de la confianza de cada uno de nosotros realmente tiene que ser Dios. Nosotros no podemos controlar nuestro entorno. Nosotros no podemos controlar a todas las cosas o a todas las personas. Es por eso que, hermanos, cuando nuestro objeto de confianza es Dios, nosotros podemos estar seguros hoy, podemos estar seguros mañana o por la eternidad. Hay personas que le tienen temor a la vejez. Hay personas que tienen el miedo de envejecer. He conocido muchas personas. Dicen, prefiero morir a cierta edad que envejecer. Mucho de ese temor es precisamente porque no saben cómo va a ser la vejez y realmente no sabemos cómo será la vejez. Y aquellas personas que ya han entrado en edad avanzada saben y han entendido que solo en Dios pueden confiar y entendemos que en Dios debemos de confiar. Hace un par de años conocí a una persona que tenía una enfermedad ya terminal. Eh, una de las cosas que... que, que que tal vez en su momento pude hablar con esta persona, es una preocupación real y que suele pasar. Hace poco también lo hablaba con otra, otro hermano que no estaba en esa condición terminal, pero un, una sensación similar. Y es, no era tanto el temor a la muerte, era el temor a las personas que amaba, que estaba dejando en esa tierra. ¿Qué va a pasar de mis hijos? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién va a proveer de ellos? Y esta persona con enfermedad terminal había entendido, Dios me guardó a mí, y Dios hasta, hasta ahora a mis hijos los ha guardado, cuando yo muera yo no soy Dios, quien los va a guardar es Dios. Pero es un temor normal, que radica precisamente en que si no tenemos el objeto de la confianza correcto, lo que vamos a terminar es eh, presos de la ansiedad, de la angustia. Pero en el caso de este hermano que les comento, habiendo entendido, que el único que puede controlar todo es Dios, descansaba. Y entendía, cuando no esté, Dios guardará a mis hijos, porque yo nunca los he guardado. Siempre ha sido Dios. Es por eso que dice el salmista, si está en el Salmo 20, 125, dice que estos que tienen su confianza en el objeto correcto, es decir, en la persona correcta, en el lugar correcto, en Cristo Jesús, en Dios, en específicamente en el salmista, lo que dice el salmista, dice son como el monte de Sión que es inconmovible y permanece para siempre el monte de Sión hermanos era un lugar donde estaba la ciudad de David luego llamada Jerusalén esta gozaba de una posición estratégica y que estaba rodeada de montañas eso hacía que fuese una ciudad muy difícil de poder sitiar o de poder conquistar precisamente la palabra de Dios nos cuenta la historia que David llegó a conquistar la ciudad la cual le pertenecía a los jebuseos en ese momento los jebuseos eh, dijeron tal vez con sarcasmo podríamos entender esas palabras eh, voy a parafrasear no, no voy a decir literalmente lo que dice le dio a entender a David que hasta las personas más débiles iban a ser capaces de detener al ejército de David pero era por la posición estratégica estaba rodeado de montañas y la montaña de Jerusalén de donde estaba Sión, que había una muralla que protegía la ciudad de David luego llamada ciudad de Jerusalén para poderla sitiar y poder montar los muros era necesario tener, digamos, equipo especial, por decirlo de alguna manera, para poder entrar. Era bien difícil conquistarla. Sabemos que David la termina conquistando, después entendemos y estamos en el, en el, leyendo ahora el Salmo de esta ciudad, la cual tenía una posición estratégica, pero más allá de esa posición geográfica estratégica, ellos como el pueblo de Dios entendían que esa ciudad era de Dios. Y por eso esa ciudad eh, gozaba de la protección divina. ¿Qué porciones de la palabra no los muestran? Eh, vean la pantalla, no, no, no se mueva del Salmo 125. El Salmo 46.5 dice, Dios está en medio de ella. No será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Lo que está mostrando el Salmo es que Dios va a guardar a la ciudad de Dios, a la ciudad de Jerusalén. Va, son como esa montaña, dice los que tienen la, la fe puesta en Dios son como el monte Sion. Es decir, ese lugar que Dios guarda y protege, que permanecen para siempre, dice. ¿Por qué? Porque es que Dios la hace permanecer, porque es la ciudad que Dios prometió defender. Pero es que Dios también había hecho un pacto con ellos. Dice Isaías 54.10, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán. Pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Así que el salmista realmente con todo esto en mente, entendiendo que Dios protege la ciudad, le está comparando la confianza en Dios a esta permanencia. Notemos que es Dios quien guarda el monte. O sea, es decir, no es Dios, perdón, no es el ser humano, que puede y logra tener un, esa permanencia. Es Dios quien ha puesto su bendición, en este caso, sobre la ciudad, sobre el monte, que sabemos y entendemos por cuanto Dios la cuida, van a, va a permanecer esa, esa montaña, va, va, va a permanecer Sion porque Dios la guarda. Él está diciendo la fe en Dios es como la montaña de Sión que permanece. ¿Por qué permanece? Porque Dios la guarda. No somos nosotros. Entonces el salmista va más allá. Los que confían en Dios no solamente van a estar firmes, no solamente van a permanecer, sino que Dios mismo los va a guardar. Pues resulta que la montaña, que, que Sion estaba rodeado de otras montañas. Eso lo hacía más difícil todavía de ser conquistada, se lo comenté hace un momento. Y él compara a esa protección, ese, eso que está rodeando a Sion, esa, esa serie de montañas, él lo está comparando con con la protección divina, con la protección de Dios sobre su pueblo. Por eso el Salmo 125 continúa diciendo. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Hermanos, la confianza puesta en el lugar correcto, es decir, en la persona correcta, nos dará firmeza y seguridad hoy, mañana y siempre. Y Dios mismo nos va a proteger para que nuestra confianza esté firme en Él. Y nosotros realmente continuemos adorándole a Él, descansando en Él, viviendo una vida que le glorifique. Nuestra confianza puesta en Dios es una confianza que hará que nuestra fe esté firme por cuanto Dios mismo la protege, Dios mismo la guarda. Por eso continúa diciendo de que la maldad no va a prevalecer contra los que confían en Dios. Y no solamente dice la fe en Dios, es como la montaña que, y que va a permanecer para siempre. Dios la guarda, pero también agrega algo más. Que la maldad no va a prevalecer en contra de aquellos que confían en Dios. Por eso dice, pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos. Cuando dice el cetro de la impiedad está hablando del gobierno, un gobierno del de gobierno de aquellos el centro de impiedades, el gobierno de los malos aquellas personas que buscan hacer la maldad, el enemigo de Israel, del pueblo de Dios y cuando dice no descansará lo que está hablando es que no va a tener un gobierno prolongado lo que está diciendo es entonces que aquellos que confían en Dios esa confianza en Dios va a permanecer porque Dios la guarda y cuando venga el asedio la maldad no va a gobernar eternamente la maldad no va a prevalecer, no va a encontrar descanso, sino, por cuanto Dios los protege, esa maldad no va a prevalecer contra los hijos de Dios. Y pensemos en la historia de Israel unos minutos. Entendemos que ellos como nación fueron llevados al cautiverio, esto es resultado por el pecado de Israel, todo esto, es decir, fueron llevados al cautiverio, a pesar del pecado, de, a pesar, perdón, de que Dios había dicho, que iba a proteger a la ciudad. Y voy a explicar esto un poquito más. Okay. Vemos que Israel pecó en contra de Dios. Dios emitió un juicio en contra de Israel y permitió a los enemigos que llevaran a Israel al cautiverio. Ahora bien, ¿qué sucedió con el templo? ¿Qué sucedió con la ciudad? Fue conquistada y fue destruida. ¿Quiere decir esto de que Dios faltó a su promesa? Quiere decir esto que Dios no fue fiel a lo que él había prometido al pacto de ninguna manera. No podemos entenderlo así. Quiero explicar eso. Israel es llevado al cautiverio. Ellos tenían una confianza plena en Dios, que Dios guardaba la ciudad. Entonces, ellos se imaginarán el quebranto terrible al ver que la ciudad había caído. Aquella ciudad que le pertenece a Dios había sido destruida. Su identidad nacional estaba ligada precisamente a, ese, a, a, a la ciudad al templo, y al ser destruidos, eso había sido puesto en duda, ellos lleva, fueron llevados al cautiverio, muchos crecieron en el cautiverio y murieron en el cautiverio, es decir, que ellos solo escucharon lo que sus padres, lo que sus abuelos mencionaban acerca de las promesas y del pacto de Dios, y probablemente no lo vieron como ellos lo habrán visto, porque todo ese año prácticamente dio lugar la que muriera la generación anterior y hubiese una nueva generación. Ahora bien, ¿qué nos muestra la historia? Que el gobierno sobre Jerusalén no fue para siempre. Dios los liberó del cautiverio babilónico. Y muchos historiadores comentan de que este Salmo específicamente debe de ser leído precisamente en ese contexto, cuando ellos regresaron a construir, a lo que nos relata Nehemías. Israel regresa y comienza a reconstruir el templo. Comienza a reconstruir la, los muros. La historia nos cuenta de que hubo, hubo lapsos de construcción, hubo interrupción de la construcción. Al, al final de cuentas, Dios mismo, que es fiel a sí mismo, eh, hizo que terminaran la construcción del templo y de la muralla. Ahora bien, mientras ellos construían había constantemente, nos cuenta Nehemías, que venían constantemente a asediarlos. Y todo el tiempo los enemigos lo que estaban procurando era que ellos no construyeran, que ellos, era estorbarles la vida todo el tiempo. hacerles difícil, no voy a contextualizar a, con nuestras a nuestras palabras, hacer difícil la vida cristiana, hacer difícil el caminar cristiano, el confiar en Dios cada vez más difícil. Para ellos era construcción del templo, reedificar la ciudad, pero todo el tiempo estaban siendo asediados. Y lo que está diciendo acá el salmista es que aquellos que tienen la confianza en Dios, así Nehemías que tuvo la confianza en Dios, descansó en Dios. Dios mismo proveyó para que terminaran de construir. Dios mismo detuvo a los enemigos, no prevaleció los enemigos en contra de Israel. Sabemos que ellos fueron, todavía eran tributaban perdón, al imperio que estaba eh, en curso. Dios mismo y llevó todo esto al cumplimiento pleno en Cristo Jesús, todo lo que estoy hablando pero en ese momento ellos, este Salmo en ese peregrinaje después del cautiverio era un Salmo que los llevaba a confiar en Dios que a pesar del quebranto, del dolor, del sufrimiento que a pesar de que la maldad estuvo sobre ellos temporalmente ellos podían seguir confiando en Dios porque es Dios quien protege a su pueblo es Dios quien guarda a su pueblo Podríamos concluir entonces que los enemigos serán utilizados por Dios para el castigo, purificación y santificación del pueblo, de su pueblo, pero nunca para ser exterminados, y que la maldad no va a ejercer un gobierno perpetuo. Pero en medio de ese asedio constante, y probablemente durante todo ese tiempo que estuvieron en cautiverio, ellos tal vez tuvieron la tentación de dejar de creer en las promesas de Dios, del Dios de pacto. Aquel Dios de pacto, aquel Dios que dijo que iba a proteger la ciudad, dejamos de leer dos porciones, el Salmo 46 e Isaías, que dijo, mi misericordia va a estar con ustedes siempre, estaba en tela de juicio, porque resulta ser que la ciudad estaba destruida. Resulta ser de que aquello que habían escuchado no lo miraban como era. Estaban en tierra ajena, lejos del lugar de adoración, lejos de ser una nación, estaban, estaban llevados, habían sido llevados al cautiverio, pero el Salmo nos lleva a confiar en algo. El Salmo nos arroja una información importante para nosotros, para el día a día. Y dice, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Los caminos de los que confían en Dios no van a extraviarse. No van a perder su curso. Lo que está diciendo es, aquellos que tienen su confianza en Dios, estos van a permanecer. Son como el monte Sion, el cual permanece, el cual está rodeado por las montañas, así Dios los va a guardar y proteger. Para que cuando ellos estén en medio de la prueba de una dificultad, una situación difícil, la fe de ellos no caiga, para que la fe de ellos no desfallezca. Toda prueba difícil, sea cual sea, hará que todos aquellos que han alcanzado salvación, en lugar de desfallecer y alejarse de Dios, va a hacer que nos humillemos y vengamos delante de Dios. Por eso comentaba hace un momento, la fe y la confianza en Dios, en medio de la prueba, la prueba mejor dicho, divide a aquellos que confían en Dios de los que no confían en Dios. Esto no quiere decir de que no habrá momentos de dudas y que precisamente esas dudas nos impulsen a tomar decisiones erradas. No estoy hablando de perfección, lo que estoy diciendo es que la maldad, la duda no va a gobernar sobre usted el temor, el miedo, la desconfianza, más en esos tiempos de pandemia, no van a gobernar sobre nosotros, porque Dios se provee a sí mismo, a su pueblo, a sus hijos, Él los guarda, y Él preserva nuestra fe, esto implica que debemos de ser personas entonces que nos arrepentimos, que cuando no confiamos en Dios y nuestra confianza no está en Dios, debemos de venir en arrepentimiento, debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios y arrepentirnos, pero también hay otra gran verdad detrás de esto, que usted y yo podemos controlar todo nuestro contorno a las personas, no podemos procurar la pureza y la integridad moral, ética de las personas que amamos, ni siquiera las nuestras, solamente Dios. Lo que debemos de hacer nosotros es permanecer en la palabra, permanecer en el Evangelio, confiar en Dios, en la manera que día a día venimos a la palabra de Dios. El hecho de que usted hoy esté acá es una muestra de que Dios ha guardado su fe hecho hecho que se pueda congregar y tenga la conciencia de venir para adorar a Dios de manera comunitaria, como iglesia como cuerpo, eso es una evidencia de que Dios está obrando en cada uno de nosotros que estamos acá para poder disfrutar de la palabra de las alabanzas, de la comunión entre nosotros eso ya muestra de que Dios es fiel a sí mismo y la iglesia permanece porque Dios guarda a sus hijos su iglesia pone la fe en Dios y Dios promete guardar su fe guardarlos y protegerlos él no, él no es imperfecto, él es perfecto él es inmutable, él no cambia el problema de poner la confianza en las personas es que las personas son mutables cambian, hoy están de un ánimo y mañana de otro ánimo y aquella persona la hizo una promesa hoy, ya mañana se retracta y piensa, lo que le dije estuvo mal mejor no lo voy a hacer, trato de evadir la responsabilidad Dios no es así por eso nuestra confianza debe de estar en Dios porque es perfecto, es puro y podemos descansar en él. Vemos nosotros un ejemplo de, también quiero poner un ejemplo de la duda que puede haber en nuestro corazón. No quiere decir, dice la palabra, que el cetro de la impiedad no descansará, es decir, no va a encontrar un gobierno perpetuo. eso no quiere decir de que no vaya a haber un asedio, no que no, vaya a ser, no vayamos a ser tentados o pasados por prueba. Por eso ponía el ejemplo de Israel, que ellos fueron disciplinados por Dios pero no, la, mal, la maldad no gobernó perpetuamente sobre ellos, fueron liberados y plenamente en Cristo Jesús. Entonces, nosotros hoy podemos tener en nuestro corazón duda, pero la duda no nos va a gobernar. Al final Dios va a ser fiel y va a proveer lo necesario para que nosotros continuemos adorándole a él. Y Asaf, en el Salmo 73, no lo busque, creo que aparece en las pantallas. Asaf al ver la impiedad, al ver a los impíos, él dudó en su corazón. Solo voy a leer las porciones que muestran la duda que él tuvo. Y yo cuento el desenlace. Dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes. Al ver la prosperidad de los impíos. Ciertamente, dice el versículo 13 y 14. Ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia él está contemplando, dice que él contempló eso en su corazón pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana, él miraba a los impíos prosperar, pero él que era fiel y todo el tiempo procuraba estar delante del templo adorando a Dios solo tenía azote y castigo y él contempló en su corazón y dijo ciertamente en vano he guardado mi corazón es mejor vivir como los impíos a ellos les va bien es mejor no confiar en Dios. Aquellos que no confían en Dios al final viven mejor que aquellos que confían en Dios, podríamos decir. Azaf al final comenta la porción de que él se dio cuenta de su error, de su pecado de no confiar en Dios. Se arrepintió. Él vio que era mejor venir delante de Dios, descansar en Dios, porque entendió algo, el fin de aquellos que hacían y obraban con impiedad, castigo y muerte eterna. Y el fin de aquellos que confiaban en Dios, permanecen para siempre. Por eso podemos estar seguros, hoy, mañana y por la eternidad, aquellos que confiamos en Cristo, aquellos que confían en Cristo Jesús. Entonces, en medio de toda circunstancia, todos aquellos que confían en Dios serán guardados para no pecar y continuar adorando. Y todos aquellos que buscan hacernos el mal, no va a prevalecer en contra de nosotros. Probablemente nos van a hacer tambalear. Estaremos a punto de tropezar, pero seremos guardados al final el salmista hace una oración pidiendo a Dios que haga el bien a los que confían en Dios y justicia para los malos. Sigamos leyendo el Salmo 125. Vamos a, leer los últimos, vamos a reflexionar en los últimos dos versículos. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Lo que está diciendo aquí el salmista es que los que confían en Dios es así porque en su corazón confían en Dios, a los rectos de corazón. Es decir, lo que está diciendo es necesario que el corazón pueda confiar, que del corazón surja esa confianza en Dios. El problema es que usted y yo podemos generar esa confianza en nuestro corazón. Nadie lo puede hacer. Yo no puedo decidir hoy levantarme, hoy voy a confiar en Dios. Las personas que no creen en Dios no pueden levantarse y decir, no, mejor voy a comenzar a confiar. Es que no depende de nosotros, depende de Dios. Nosotros no podemos generar esa confianza en Dios. Lo que está diciendo acá que los que confían en Dios es así porque en sus corazones es así. Hay rectitud en sus corazones. Dicho a nuestro lenguaje, y para nosotros hoy, hay un corazón el cual nació de nuevo, lo que llamamos la regeneración. Y eso es de Dios, para poder confiar en Él. Habla de la intención genuina de agradar a Dios. Asegura que los que confían en Dios van más allá de las cosas que lo rodean. Inicia del corazón. Y precisamente ahí radica la diferencia entre, los que, entre la confianza humana y la confianza que viene de parte de Dios. Está en Cristo, está en Dios mismo, en que confiamos en Él. Está que el objeto de confianza no, son, no es el hombre, no surge, no surge del hombre, surge y tiene su origen en Cristo Jesús. Pero hay algo importante que nos hace mostrar la confianza y un paralelismo entre aquellos que son rectos de corazón, que ahora que hagan lo bueno por ellos, pero también hora de que haga justicia a los que hacen maldad. Pero también esa oración nos demuestra la gran confianza del salmista y la cual usted y yo debemos de tener. Él dice, más a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. La confianza del salmista en Dios es aún mayor acá, porque él está asegurando algo, que él no puede dar castigo a los malos. Aquellos que llegaron a Babilonia que llegó a conquistarlo se destruyó el templo, Israel entendió nosotros no podemos derrotar a Babilonia, pero ¿quién sí puede? Dios Dios va a hacer justicia, Señor, haz justicia a los malos a aquellos que obran la maldad su confianza es en Dios Él es el único juez justo que es capaz de hacer justicia nosotros fácilmente en nuestro corazón dejamos que, seamos, que sea desviado cuando estamos enfrentando las tentaciones pero debemos de clamar a Dios, debemos de descansar en Dios, quien es el único que hace justicia y provee de todo lo necesario para nosotros. Entonces, y quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Dónde está esa confianza? ¿Cómo surge esa confianza? Y preguntémonos, reflexione, ¿en qué está usted confiando todo el tiempo? En estos últimos años, en estos últimos meses, pensando en las circunstancias que vivimos de la pandemia, para algunos ha sido probablemente, porque eso siempre es así, las circunstancias para unos ayuda bien y a otros afecta. Probablemente hoy en pandemia han habido mucho más afectados que personas que les ha ido bien. Sin duda tenemos esos dos tipos de personas. Pero en la bondad y en momentos de escasez, ¿en quién confiamos? Lo que pasa es que tener abundancia muchas veces hace que la persona confíe en la abundancia. La escasez hace muchas veces que se maldiga a Dios y no se confíe en Dios. Y es lo que pide el salmista, el punto es el corazón también, ahí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En quién estamos confiando? Todos nosotros enfrentamos diversidad de situaciones y somos impulsados a tomar decisiones que reflejen dónde está nuestra confianza. Y solo puede estar o en Dios o lejos de Dios. El problema que yo le comentaba hace unos minutos es que la confianza que debe de surgir, esa confianza que usted y yo debemos de tener desde nuestro corazón, hacia Dios no la podemos generar nosotros no puede, no, no, surge naturalmente nuestro pecado nos los impide el pecado nos estorba a nosotros para poder genuinamente confiar en Dios no podemos poner una confianza duradera firme, estable en las promesas de Dios y a eso agreguemos que Dios, nosotros no podemos entender el mañana, solo Dios y muchas veces Dios quien es sabio y conoce lo mejor para nosotros Dios no obra como nosotros quisiéramos que obrase la confianza humana radica en tener la esperanza en una persona o en algo y que ese algo actúe como nosotros esperamos que actúe pero con Dios no es así pero Dios es perfecto es puro, inmutable Él conoce todo, es sabio Debemos de confiar en Él, en que Él es Dios. Por eso es que somos tentados y no podemos duda no podemos confiar muchas veces en Dios, porque no obtenemos de Él lo que nosotros quisiéramos. Pero es necesario que nosotros tengamos entonces una confianza cuyo fundamento sea Cristo Jesús, una confianza plena en Él, basada en las Escrituras, en la verdad bíblica. Y pensando en esto, quiero que me acompañe a 2 de Timoteo 4, 17 y 18. 2 de Timoteo 4, 17 al 18. Pablo, en su última carta, la segunda carta de Timoteo, es su última carta antes de fallecer, escribe a Timoteo y él expresa que está preso y que cuando él fue llevado preso, él presentó defensa de sí mismo. En ese momento dice de que todos lo dejaron pero asegura que Dios estuvo ahí con él. Es decir, su confianza estaba en Dios. Su confianza no estaba en todos los que lo rodeaban. Si él hubiese puesto su confianza y, el, y, el, y la confianza del de ejercicio ministerial al que había sido llamado en los hombres, Pablo no hubiese escrito esta carta. Porque a estas alturas, muchos aquellos que fueron llamados colaboradores en cartas anteriores, ya no estaban con él. Por eso él dice, me abandonaron muchos excepto Dios, que Dios realmente se va a encargar de llevarme a la ciudad, a su ciudad celestial. Es decir, Dios sí realmente va a guardarme, protegerme y me va a hacer llegar a la ciudad prometida. Es decir, está hablando ahí, haciendo alusión a la eternidad, a entrar en gloria eterna. Y él dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca de león el Señor me librará de toda obra mala es decir, de obrar el mal y me traerá a salvo a su reino celestial a él será la gloria por los siglos de los siglos amén hermanos, es Jesús el único en quien podemos confiar pensemos dice que aquellos que confían en Dios son como el monte Sion y así como las montañas rodean a Sión, así es Dios protegiendo a los suyos. Para que en el día a día, para que cuando llegue la maldad, su pueblo no extienda su mano para pecar. Vemos acá que Pablo está diciendo, Dios me ha guardado de obrar el mal. Es Él el que me llevará a la ciudad. Hermanos, nosotros no podemos ser trasladados, nosotros no podemos un día decir, me voy a incluir en la ciudad de Dios voy a entrar para confiar en Dios y formar parte del pueblo en el lugar correcto donde habitan los que son hijos de Dios. Es Dios, por medio de Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz, que Él por gracia extiende a todos aquellos que Él ha escogido sacarlos del reino de las tinieblas, incluirlos dentro de su ciudad para que estos confíen en Él y sean protegidos por Dios mismo para que día a día no pequen. Por eso constantemente le he dicho, que en medio de las pruebas, aquellos que confían en Dios, no desfallecen. Son tentados, están a punto de resbalar, pero vuelven a Dios. Y usted y yo podemos generar esa clase de confianza si no descansamos en Cristo Jesús, si no descansamos en la palabra de Dios. Esto es posible únicamente a través del sacrificio de Cristo y es por eso que dice, el Señor me librará de toda obra mala. Es Dios, es Cristo quien nos libra de obrar el mal. Y me traerá a salvo a sus reinos celestiales únicamente a través de Cristo que podemos entrar en gloria eterna. Hermano, ¿en quién está usted confiando? ¿En qué confía más? ¿Dónde está su corazón a la hora de enfrentar cada circunstancia en su día a día? La confianza entre nosotros se va generando en la manera que nos relacionamos más. Cuando yo tengo una relación más estrecha con una persona y logro ver tal vez la transparencia en esa persona cada uno de nosotros determina esta persona es digna de confianza voy a entregar esta información porque consideramos que esa persona va a hacer un uso correcto de la información que le estamos entregando pero ahora bien Dios es digno de confianza solamente en Él podemos confiar realmente pero cuál es el problema porque muchas veces nuestra confianza no es fortalecida en Dios entendiendo que ni usted y yo la podemos generar y que por gracia podemos confiar en Dios el punto es ahí el conocimiento que tenemos de Cristo y lo que voy a decirles ahorita es tanto un ánimo, alentarlo pero también una exhortación muchos tenemos años de caminar en la fe hay muchos de ustedes que tienen años de estar en la fe pero su conocimiento de Dios es muy pobre no ha madurado porque no estudia la palabra ¿cuál es el resultado de eso? Que fácilmente caemos o caen en la ansiedad, en la frustración, en la angustia, porque es que no pueden controlar a los que los rodean. No son capaces de controlar la provisión en el hogar, aunque digan que sí. No son capaces de, de guardar la protección a sus hijos. No son capaces de guardar la fidelidad del cónyuge, el amor del cónyuge. Porque no están descansando en Cristo. En mi relación con usted, yo no confío en sí, en usted confío en la obra de Dios en usted yo no le estoy diciendo que no tenga o que sea alguien que maliciosamente siempre desconfíe de su hermano, no yo sé que usted va a pecar y usted me va a fallar y usted sabe que yo le voy a fallar yo soy pecador, no soy perfecto pero ¿qué nos mantiene unidos Cristo Jesús la obra de Cristo en usted hace que yo confíe en Dios porque yo sé que usted va a ser llevado al arrepentimiento así como usted confía en que yo voy a ser llevado al arrepentimiento y yo no lo voy a proteger yo no lo voy a guardar a usted. Es Dios. ¿Qué puedo hacer o qué podemos hacer? Venir a la palabra, descansar en la palabra. Pensando en mi hogar, yo no puedo proteger a mi hijo ni a mi esposa. ¿Pero qué sí puedo hacer? Permanecer en el Evangelio todo el tiempo. Tratar y esforzarnos de permanecer como familia en la palabra de Dios, en la gracia de Dios. Porque entendemos que así Dios nos va a guardar. Confiamos en Dios. Pensemos en tiempos de pandemia, yo le decía... Algunas cosas pueden ayudarnos a entender dónde está nuestra confianza. Pensemos en la pandemia. Muchos ponemos la confianza en la prudencia. Y pongo este ejemplo. Y más de alguno tal vez me va a decir que es cierto y que lo ha visto. Hay personas como que tienen una relación de odio con las mascarillas. Al solo tener la oportunidad se la quitan. Porque, y hay personas, Yo conozco personas que le huyen a las mascarillas pues no les gusta dar mascarillas y se las ponen porque le piden que se la pongan. Personas que huyen al tema, no, yo no me voy a vacunar, ¿para qué? Si eso es mentira. Pero esas personas, he conocido personas así, sanas. Dos años, sanos. Entendemos que hay personas asintomáticas, pero esas personas, aún con pruebas, negativos. Pero he conocido personas que se ponen hasta cinco mascarillas encima. Se ponen, ya llevan hasta seis, seis dosis tienen ya de, de vacuna. Ya mandaron a traer a Canadá las cápsulas para estárselas tomando cada día. Y se enferman. Usted y yo no podemos controlar. Nuestra confianza está en Dios. Yo, yo no puedo confiar en, 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 en mí mismo. Claro, debo de ser prudente. Insistimos todos los domingos, con amor, hermano, coloque su mascarilla adecuadamente. Ame a su hermano. Sea prudente. Pero al final de cuentas, eso no nos va a guardar. Pero lo debemos de hacer. Hermanos, hoy no han venido por prudencia. Tres de nuestras familias pastorales no han venido por prudencia y porque están positivos. Es un tema de prudencia, no es un tema de temor. Pero nuestra confianza está en la prudencia o debe de estar en Dios. En Dios. Es Dios quien nos guarda, es Dios quien nos cuida. Es Dios quien hace, tal vez usted nos visita por primera vez y usted lucha. Porque se da cuenta que no puede, es incapaz de mantener fiel a su esposa o su esposo. Es, cap, es incapaz de mantener en un sensato entendimiento, en un sentido común a sus hijos. Es incapaz de mantener la estabilidad laboral. Mi invitación es que se arrepiente, deje de confiar en usted mismo, en las cosas. Confía en Cristo Jesús. Él es el único que puede sacarnos del mundo, introducirnos a su ciudad, para poder confiar en Él y descansar en Él por medio de la obra de Jesucristo. Que sea Dios quien concede el arrepentimiento al corazón de cada uno de nosotros, si nuestra confianza no está en Dios. Hermanos, en todo momento confiemos en Jesús quien nos guarda de la maldad, para que continuemos adorando a Dios. Vamos a orar.